0: aber dafür werden wir nachher so eine Fragerunde haben, also bitte nicht enttäuscht sein, sondern Handy raus, äh, Frage reinhacken und dann äh, wird es hoffentlich geklärt. Ich möchte eins noch sagen zu der ganzen Ehereihe, ich glaube, dass dieses Thema ähm, nicht nur heute Abend machen wir was für Singles und die ganzen anderen Wochen ist halt was für Verheiratete, wo die Singles auch irgendwo zu Hause bleiben können, sondern ich glaube, ähm, über Ehe nachzudenken und wie was wir über Ehe glauben, ähm, hat einen großen Einfluss auf das, wie wir hier und jetzt unser Leben gestalten und das nicht nur im Sinne von, ja, du wirst vielleicht irgendwann mal heiraten und du musst dich halt vorbereiten, sondern was du über, über Ehe glaubst, wird entscheidend dafür sein, wie du dich selber im Moment bewertest und wie du dein Single-Sein bewertest und damit dein Single-Sein lebst. Und es wird entscheidenden Einfluss darauf haben, wie du dich in deiner Beziehung zu Gott siehst und welche Kriterien du zum Beispiel bei einer Partnerwahl überhaupt anlegst. Also die nächsten Wochen sind keine verschwendete Zeit, sondern können uns wirklich helfen für unser Leben, hier und jetzt. Und heute Abend möchte ich ähm, über, über zwei, drei Dinge sprechen und die sind Warum bin ich Single? Der Wunsch nach Beziehung und alles Gute kommt von Gott. Warum bin ich Single? Äh, ich weiß nicht, ob du die Frage dir manchmal stellst oder dir schon mal gestellt wurde. Äh, ich habe immer schon wieder Situationen erlebt, wo äh, Menschen zu mir kommen und mir diese Frage gestellt haben, mit dieser Frage an mich herangetreten sind. Hier, David, warum bist denn du eigentlich noch Single? Und dann ist das oft auch sehr nett gemeint, meistens irgendwelche älteren äh, Damen und, äh, und ich nehme das denen auch nicht, nicht übel. Aber ich glaube, dass hinter dieser Frage was total komisches steht. Weil manchmal wird diese Frage, die Frage wird nicht gestellt, weil man, weil man irgendwie einfach eine Erklärung haben will und dann sagen die Leute, okay und gehen nach Hause. Sondern meistens geht es darum, irgendwie den Fehler zu finden. Also irgendwas ist los. Und die Logik ist, wenn wir nur den Fehler finden, also wenn wir die Frage, warum bist du Single, wenn wir dir das festnageln können auf, deine Fingernägel sind zu lang, dann kannst du das lösen, wenn du dir die Fingernägel schneidest, dann hast du kein Problem mehr und dann wirst du nicht mehr Single sein. Und vielleicht stellst du dir die Fragen selber, vielleicht versuchst du dir selber Gründe zu geben, warum du Single bist, vielleicht haben auch Leute, vielleicht sogar irgendwie eine Ex-Partner, dir das Knatter ins Gesicht gesagt, was der Grund ist, warum du Single bist und was mit dir alles nicht Stimmt, ich muss sagen, das erste Mal bin ich der Frage begegnet äh, mit meinem damals besten Freund. Ähm, das ist nicht deswegen nicht mehr mein bester Freund, sondern weil er nicht mehr bei mir wohnt. Äh, und wir, haben, wir waren bei McDonalds äh, mit 16 oder so. Und seit ich ihn kenne, hatte der eine Freundin oder war dabei, sich die Nächste anzulachen. Also der hatte durchgehend äh, Beziehungen und ich nicht. Und er hatte dann irgendwann den Satz fallen lassen, also jeder, der eine Beziehung haben will und trotzdem es nicht schafft, der ist einfach zu blöd. Und ich sage mir so, alles klar dann bin ich wahrscheinlich relativ doof und bis heute geblieben. Und da war so diese, diese Einstellung, hey, das ist, das ist besser, das ist gut. Und wenn du es nicht schaffst, wenn du immer noch Single bist, dann stimmt was mit dir nicht. Und die Gründe, die wir uns selber nennen oder die andere an uns herantragen, die sind, die sind, die sind manchmal sehr oberflächlich, manchmal gehen die auch sehr tief. Manchmal sind die wirklich oberflächlich. Das Gründe kommen wie, die sich auf das, das Äußere, das, das Aussehen beziehen. Du musstest dich anders anziehen, mal öfter zum Friseur gehen, du solltest irgendwas an deiner, deinem Körper, deiner Figur irgendwas, stimmt nicht. Keine irgendwelche, Ahnung, irgendwelche Gründe. Du siehst nicht gut genug aus oder was weiß ich was und wenn das und das anders wäre, dann wärst du nicht mehr Single. Als wenn alle Verheirateten tiptop gestylt und aussehen würden. Ich mir denke, der hat auch geheiratet. Manchmal würde ich gerne antworten, du hast auch geheiratet. Aber das äh, lasse ich dann. Ähm, Manchmal sind es auch Dinge wie, du bist einfach zu wählerisch. Hey, du bist einfach zu wählerisch. Wo ich mir denke, ja, das ist total der gute Ratschlag. Ich muss nur mit der Person den Rest meines Lebens verbringen. Und ich kann den nicht leiden. Aber gut, wenn du sagst, ich soll mich nicht so anstellen, dann heiraten ist auch anscheinend einfach. Bis hin zu wirklich tiefer gehenden Themen, dass Dinge an deinem Charakter herausgehoben werden. Dinge, die mir vorgeworfen werden. ist, Ich bin nicht empathisch genug oder ich bin zu direkt und zu vorlaut und das stimmt auch alles aber ich, ich kenne auch andere Leute und die sind auch alle verheiratet ähm, oder dass man sagt weil die Logik dahinter ist du musst erst jemand ganz Besonderes werden dann kann Gott jemand ganz Besonderes in dein Leben bringen du denkst so ohne Scheiße <lacht> äh, als als wäre der Partner Gottes Belohnung dafür dass ich mich richtig verhalte als wäre das was was ich mir verdienen müsste indem ich richtig und gut lebe. Als wenn alle verheirateten Leute schon was Besonderes wären und nur all die Singles ein Problem haben. Manchmal geht es nicht nur auf Charakterschwächen, sondern manchmal geht es auch auf Stärken hin. Und das erlebe ich äh, bei mir nicht, aber ich habe es schon öfter von, ähm, dass es an ein, zwei äh, Damen herangetragen wurde. Du, du schüchterst die anderen ein. Du bist zu intelligent, du bist zu schlau, du bist zu stark, du bist zu erfolgreich, du bist zu was ist ich was. Und manchmal ist der implizite Rat, du musst dich einfach ein bisschen dümmer, ein bisschen hilfloser stellen um, und dann würden auch die Männer sich darauf einlassen. Und ja, vielleicht würden sich manche Männer darauf einlassen, aber die, die du anziehst, die willst du nicht anziehen. Das sind die, die sich nur dann als Mann fühlen, wenn sie intelligenter sind als du oder wenn sie mehr verdienen als du. Ich denke, wer sich nur dann als Mann fühlen kann, der ist ein kleiner Junge und kein Mann. So, Entschuldigung, aber <lacht> ich finde es einfach dämlich. Um, und es geht weiter bis zu wirklich tiefen Themen, dass Leute vermuten oder wir uns das selber glauben, dass wir irgendein tiefes Problem haben, irgendeine Sünde, irgendeine Leiche im Keller und genau die ist der Grund, warum wir immer noch Single sind. Wenn wir dieses eine Problem nicht mehr hätten, wenn wir das damals nicht gemacht hätten, dann wäre alles anders. Wir haben irgendeine Leiche im Keller, irgendwas muss mit dir nicht stimmen, wenn man es nicht am Äußeren, nicht am Charakter, nicht an irgendwas festnageln kann, dann musst du irgendeine Leiche im Keller haben und an der liegt es und die musstest du Ausräumen. Und die Logik hinter all dem ist, du hast ein Problem und deswegen bist du Single. Und wir müssen nur rausfinden, woran es liegt. Und dann, puff, bist du kein Single mehr sein. Und ich glaube, diese ganze Fragerei und diese ganze Begründungssuche, die ist wirklich hinrissig. Die ist wirklich hohl. Denn natürlich sehe ich nicht perfekt aus. Natürlich habe ich Charakterschwächen. Natürlich habe ich Sünden. Natürlich. Und umso länger ich gucke, wenn ich auch noch nach Fehlern suche, umso mehr werde ich finden. Natürlich bin ich nicht perfekt. Selbst, selbstverständlich bin ich das nicht. Aber nichts davon. Weder mein Äußeres, noch mein Charakter, noch meine tiefsten verborgenen Leichen im Keller sind ultimativ die Begründung, warum ich Single bin. Warum bin ich Single? Weil ich Single bin. Fertig. Keine Ahnung warum. All, all die Gründe, all die Dinge, die oft genannt werden, die, die reichen nicht aus. Die können das nicht ultimativ begründen und schon gar nicht sind sie die Lösung. Schon gar nicht wäre es so, wenn das alles anders wäre, dann, dann wäre das kein Problem mehr. Und das Interessante ist, dass hinter dieser alten Fragerei wirklich das Grundproblem ist, zu glauben, Single zu sein ist irgendwie ein defizitärer Zustand. Das ist irgendwie ein eine, eine Warte, Wartezimmer, bis das wirkliche Leben losgeht, das ist ein ein Martyrium, das man halt aushalten muss, bis man irgendwann mit der Ehe belohnt wird. Es steht dahinter, dass da irgendwas, irgendwas nicht stimmt mit uns, irgendwas Falsches, irgendwas Schief ist. Und das ist in vielen Kulturen so geprägt. Und das sind, das sind große kulturelle Narrativen, die auch heute noch laufen. In, in traditionellen Kulturen ähm, sind Singles die, die den Namen nicht weitertragen, ähm, die nicht sich für die Familie einsetzen und damit ent entehrt sind und irgendwie ähm, sich schämen müssen. In der heutigen Kultur ähm, treiben wir die Narrative voran, dass Ehe die ultimative Erfüllung ist und dieser Hollywood-Traum-Ehen Happily-Ever-After-Geschichte all das Glück liegt. Und das Interessante ist, dass die, dass die Bibel eine wirklich als eine der wenigen philosophischen Weltanschauungen überhaupt ähm, eine andere Meinung hat. Und zwar Single sein und verheiratet sein auf die, auf die gleiche Stufe stellt. Und in unserer Kultur ist es nicht so. Zum Beispiel, ich habe noch keinen Film gesehen und ich gucke guck nicht viele Filme, deswegen kann es den geben, aber ich weiß nicht, vielleicht habt ihr den gesehen wo der, ein Mann und eine Frau, die beiden Helden, sie, sie retten die Welt, sie haben gemeinsam die Welt gerannt, gerettet, sie stehen am Strand, die Sonne geht unter, ähm, sie schütteln sich die Hand, er geht nach links, sie geht nach rechts und sie sprachen nie wieder miteinander bis an ihr Lebensende. Ende. Kein Film hört so auf. Der könnte so aufhören, das könnte stimmen, die, die wären deswegen keine schlechteren Menschen, die müssen deswegen keine unglücklicheren Leben führen, aber keiner würde sich den Film angucken. Natürlich nicht. Das ist nicht die Narrative, die wir glauben. Denn die Erfüllung besteht darin, dass es in, in glücklich bis an ihr Lebensende gibt. Dass sie Hand in Hand in den Sonnenaufgang marschieren und nicht sich die Hand schütteln und nach links und nach rechts gehen. Wir glauben das nicht. Wir glauben nicht, dass Single sein okay ist. Dass es kein Problem ist. Dass das ein, ein, ein gleichwertiger Zustand ist. Und wenn man ähm, die Bibel anguckt, ich meine, Jesus hat nicht geheiratet. Jesus war Single. Und für alle, die sagen, dass nur verheiratet die besseren Menschen sind, die haben da schon mal ein kleineres Problem. Paulus war auch Single. Und wenn man zum Beispiel 1. Korinther 7 liest, dann kann man meinen, wenn man das sieht, dann denkt man, alter, der Typ, der findet der Ehe total kacke. Der würde ja am liebsten allen sagen, die sollen alle Single sein. Verheiraten ist total doof für den. Ist der gleiche Paulus, der in anderen Briefen, zum Beispiel im Epheserbrief, wo wir letzte Woche darüber gesprochen haben, Ehe in den höchsten Tonen lobt und darüber spricht, dass es ein Bild dafür ist, für die größte Wahrheit der Geschichte, dass Jesus die Gemeinde liebt. Also da gibt es irgendwie eine, eine innerbiblische biblische Spannung. Es wird aber trotzdem deutlich positiver dargestellt und gleichwertig dargestellt, ähm, wie es unsere Kultur nicht macht. Und das bedeutet zum einen, wer, immer, wer auch immer Single ist, da ist das kein Problem. Das ist kein defizitärer Lebensstand. Das ist einfach nicht verheiratet. Fertig. Das ist keine Wertung. Kein Problem liegt davor. Und Single sein wird auch mit, mit guten Seiten beschrieben. Und ich hab, muss sagen, ich erlebe mein Single sein an manchen Tagen, in manchen Momenten positiv. Ich habe, ich habe viel gelernt dadurch. Ich hatte viel Zeit auch für andere. Ich konnte meine Zeit in, in viele Menschen investieren. Und nicht nur in eine Person die Energie gebündelt. Und ich habe ich hab viel gelernt und ich bin rückblickend auch, auch gar nicht so unfroh, dass, dass ich oft, ähm, was heißt oft, dass ich bis jetzt ähm, Single bin. Und trotzdem, bei allen Vorteilen, bei allen guten Seiten, bei allen schönen Tagen, bleibt der Wunsch nach einer Beziehung. Der Wunsch nach einer Beziehung geht auch nicht weg, wenn man sagt, das ist ein gleichwertiger Stand. Und das Interessante ist, dass in diese, diese Spannung die Bibel zu kennen scheint. Wenn wir ganz am Anfang, ähm, als Gott die Menschen gemacht hat, Gott den ersten Menschen sieht, da sagt, da sagt Gott Folgendes zu dem Wunsch nach Beziehung: Und er sagt, Gott der Herr sagte: Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm jemand zur Seite stellen, der zu ihm passt. Gott selber sieht den Menschen an, den Gott gemacht hat, erkennt den Wunsch nach Beziehung in diesem Menschen und sagt: Das ist ein guter Wunsch. Es ist nicht gut, dass dieser Mensch alleine ist. Es ist nicht gut. Dieser Wunsch nach Beziehung ist gut. Man ist kein besserer Mensch, man ist kein besserer Christ, wenn man sagt, ich brauche keine Beziehung, mir reicht der Herr Jesus. Man ist deswegen kein besserer Christ. Die Bibel, wenn sie über single sein nachdenkt, denkt über eine Spannung und diese Spannung ist, du bist als Single ein vollkommener Mensch. Du bist nicht irgendwie defizitär, du hast nicht weniger Rechte, du bist ein vollkommener Mensch und du hast einen tiefen Wunsch nach Gemeinsamkeit und Beziehung. Und diese Spannung, diese, diese beiden Extreme, die, die müssen wir immer irgendwie balancieren. Denn wenn wir in eine oder das andere Extrem gehen, dann wird schief. Wenn wir uns zum Beispiel ähm, auf das Extrem fokussieren, dass wir ähm, nur noch uns dem, dem Beziehungswunsch widmen, wenn wir vergessen, dass, wir, dass es okay ist, Single zu sein, dass wir ein wertvoller Mensch sind und uns nur noch darauf fokussieren, dass, dass wir unbedingt in einer Beziehung sein wollen oder müssen, dann, dann, dann fängt, fangen wir an zu glauben, dass eine Beziehung uns vervollständigt. Dass wir, wenn wir erstmal den Partner gefunden haben, dann, dann sind wir komplett. Und wir suchen diesen perfekten Partner, der uns vervollständigt. Und die Ansprüche, die, die, werden, die werden lächerlich. Und keine Ahnung, das ist keine aber Das Mann sucht Frau aus reichem Familienhaus, Akademikerin mit Modelerfahrung, die gerne kocht und ihre Freizeit über Fußball redet. So ungefähr ist die Idee, dass man diesen Partner finden muss. Und wenn man diesen Partner gefunden hat, ja, dann ist man vervollständigt. Dann ist man zufrieden, dann hat man alles geschafft. Und, genau, und das erzeugt einen, einen Druck, Denn man muss den finden wenn man den nicht findet, dann wird man immer dieser unvollständige Single bleiben. Und gleichzeitig erzeugt es auch noch eine andere Art und Weise auch Druck, denn ich muss ja für den anderen auch genau dieser Partner sein. Ich muss ja auch den komplett machen. Ich muss ja den auch vervollständigen. Und ich, ich muss ständig meine, meine Vervollständigung vom anderen aufrechterhalten, weil sonst könnte ich diese Beziehung verlieren. Und es entsteht ein Druck, es entsteht eine Angst und es entsteht eine Riesensehnsucht. Und diese Kombination aus beidem, ist, ist wirklich zerstörerisch und führt zu, zu großem Leid für uns und für andere. Und wenn wir ins, ins andere Extrem gehen, wenn wir sagen, den Beziehungswunsch, wenn wir den zur Seite schieben und uns nur darauf fokussieren, dass wer wir sind, dass wir komplette Menschen sind, dass wir niemanden brauchen, dann kann das ganz schnell ganz schief werden, dass wir irgendwann anfangen zu glauben, wir brauchen niemanden, wir kommen ganz alleine klar, wir gestalten unser Leben selbst und wir nicht merken, dass unsere Selbstzentriertheit uns immer unerträglicher für die Menschen um uns macht. Dass wir nicht erleben und, und, und nicht merken, wie wir durch andere irgendwie korrigiert werden und gespiegelt werden. Und gleichzeitig, dass wir zwar, okay, Beziehung brauchen wir nicht, aber Flirten ist ganz nett. Oder da so eine, eine engere Freundschaft, ein bisschen Intimität ist auch ganz nett. Sexualität hier und da ist auch mal ganz nett. Und man beginnt, andere auszunutzen, weil man will seine Bedürfnisse hier und da und da und da ein bisschen befriedigen. Man braucht ja niemanden, deswegen muss man sich ja niemanden binden, mit niemanden in eine Beziehung eingehen, niemanden irgendwas versprechen. Man nimmt sich einfach nur, was man noch haben will, weil man ist ja komplett und darum geht es und man muss sich ja niemanden binden und ultimativ schadet man sich selber und man schadet anderen. Und beide, wenn wir diese Spannung verlieren zwischen, wir sind komplette Menschen und wir haben einen Wunsch nach Beziehung, dann wird es ganz schnell, ganz, ganz schief. Und wir müssen irgendwie die Balance zwischen den, den beiden halten. Übrigens werden, werden diese beiden Extreme auch für die Frage, warum bin ich Single, oft verwendet. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, dass Leute gesagt haben, du musst einfach zufrieden damit sein, dass du Single bist. Wenn du zufrieden bist, wenn du dir, wenn du dir keinen Partner mehr wünschst, dann, dann wird Gott dir den Partner schenken, dann bist du bereit für einen Partner. Und die, das Ergebnis ist, dass Leute sind, okay, ich bin zufrieden, wo ist er? Ich bin zufrieden, hallo! Das ist, Wirklich komisch. Und das, das andere, dass, dass Leute sagen, hey, als Single, da kannst du ganz für Jesus leben. Wo ich manchmal anmerken möchte, und wenn ich heirate, muss ich das nicht mehr, oder was? Also als Single, da ist mein Leben auf Jesus ausgerichtet und wenn ich verheiratet bin, dann stelle ich Jesus in die Ecke und dann geht es nur noch um meinen Partner. Und ich möchte manchmal ganz ironisch mit einer Fake-Bibel-Geschichte antworten, weil diese kennen wir alle, die Geschichte. Jesus geht zu einem verheirateten Mann hin und sagt, hey du, folge mir nach. Und der Mann sagt, ähm, Also ich bin verheiratet, tut mir leid, ich bin da schon beschäftigt, klappt nicht. Und Jesus sagt, oh, sorry Alter, war mein Fehler. Ähm, geht zu einer Frau, ich, ich suche mir einfach ein paar Singles, kein Problem. Die Geschichte gibt es nicht. Jesus sagt ganz andere Dinge. Und Jesus sagt wirklich krasse, und herausfordernde Dinge. Jesus sagt Sachen wie Lukas 9, sagte, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben um Meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und dabei sich selbst ins Verderben zu stürzen und unheilbaren Schaden nimmt? Und Lukas 14 sagt er, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Jesus scheint genau das Gegenteil zu sagen. Wenn du nicht bereit bist, alles aufzugeben, inklusive deinem Wunsch nach einer Partnerschaft, dann brauchst du mir nicht folgen. Und das ist wirklich hart und das ist wirklich krass. Und es war in einer Phase in meinem Leben, und das ist eine der wahrscheinlich der prägenden Weichenstellungen für mich mit dem ganzen Thema, dass ich diese Verse gelesen habe und immer wieder mal, ähm, abends da gesessen war und gebetet habe und das hat bedeutet dass ich Gott gesagt habe wie es mir geht ähm, wofür ich dankbar bin was gut läuft was mir Angst macht bevor ich Sorgen habe und während ich gebetet habe da gesessen war manchmal geschwiegen habe kamen sind Fragen in meinen Kopf geschossen Fragen die ich vorher nicht hatte und Fragen die wirklich an mich adressiert waren so ist es okay wenn du und dann hat Gott so alles abgefragt wenn du wenn du nie wenn du krank wirst wenn du Dein ganzes Leben arm bleibst, wenn du nie Ansehen hast, wenn, dich, wenn du immer, wenn du keine Freunde hast, ist alles okay? Und eine der Fragen war, ist es okay, wenn du nie heiratest? Wirst du weiter an mich glauben, wirst du mir weiter folgen, auch wenn du nie heiratest? Und ich muss sagen, ich habe bestimmt drei Wochen gebraucht, bis ich Gott antworten konnte. Denn ich, ich wollte und ich will immer noch wirklich heiraten. Und gleichzeitig ist Jesus mir wichtiger als alles andere in der Welt. Und ich wusste, wenn ich jetzt Ja sage, dann kann er mich beim Wort nehmen. Muss er nicht, aber es kann das heißen. Ich kann, wenn ich jetzt Ja sage, dann kann das heißen, dass ich den Wunsch für immer beerdigen muss. Und in vielen anderen Bereichen habe ich gemerkt, manche Dinge hat Gott tatsächlich beerdigt und bisher nicht wieder ausgegraben. Manche Dinge hat Gott mir schon mehrfach wunderbar zurückgeschenkt. Bei dem Bereich, mal gucken. Aber für mich ist was, was ganz Wichtiges passiert in dem Prozess. Weil irgendwann nach drei Wochen habe ich gesagt, Jesus, ich will unbedingt heiraten. Aber es ist okay, wenn ich nie heirate. Es ist okay, ich werde dir folgen, ich werde an dich glauben, ich werde Lieder für dich singen, auch wenn ich den Rest meines Lebens Single bleibe. Und ich muss echt schlucken. Weil der, der kann das ernst nehmen. Wir sind manchmal wirklich leicht dabei zu sagen, Jesus, mein ganzes Leben gehört dir. Jesus, ich mache was, was du willst. Wir vergessen, dass er uns wirklich beim Wort nehmen kann. Dass wenn wir mir sagen, Jesus, du darfst das, dass er das manchmal auch wirklich tut. Aber in mir, in dem, in dem Prozess und auch in dem Prozess danach, ist, ist ein wichtiger Paradigmenwechsel hart stattgefunden. Und zwar ist, ist Ehe oder Verheiratet sein oder die Aussicht darauf ein Geschenk, ein Privileg geworden. Und nicht mehr mein Recht. Davor habe ich geglaubt, zu heiraten, einen Partner zu haben, das ist mein Recht. Gott hat mir den Wunsch gegeben, Gott sagt, es ist gut, wenn, wenn Menschen heiraten. Gott hat Ehe geschaffen und sich Ehe ausgedacht. Also ist auch die logische Folge, dass ich das Recht habe, dass Gott mir das schenkt. Dass ich das Recht habe, dass Gott dafür sorgt, dass ich einen Partner finde. Und das hat dazu geführt, dass man manchmal wirklich frustriert ist. Was sich ungerecht behandelt fühlt. Ich habe ein Recht darauf und Gott tritt mein Recht mit Füßen. Und vielleicht tritt Gott mein Recht schon seit Jahren mit Füßen. Seit Jahren wünsche ich mir das, seit Jahren sage ich Gott das. Ich habe das Recht dazu und Gott macht nichts. Und das ist Mist. Das ist riesiger Mist. Und es ist frustrierend. Und es ist anstrengend. Und ultimativ bringt es uns weg, zu, weg von Gott. Und für mich war dieser, dieser Wechsel, zu sagen, das ist nicht mehr mein Recht, das habe ich abgegeben. Das hatte ich auch noch nie, aber ich habe es abgegeben. Das ist zum Privileg geworden hat, zwei Dinge gemacht. Dass ich Single bin, ist nicht Gottes Schuld. Und deswegen treibt mich mein Single-Sein nicht weg von Gott, sondern hin zu Gott. Dass ich Single bin, dass ich ähm, unerfüllte Wünsche, unerfüllte Sehnsüchte habe, dass ich Gedanken, Ängste und Sorge habe. Gott ist nicht die Ursache dafür, Gott ist nicht der Schuldige daran. Und deswegen kann ich mit all diesen Fragen, Sehnsüchten und Wünschen zu Gott laufen. Ich kann Gott sagen, das ist los, so geht's mir. Ich finde es kacke. Mein Single-Sein hat mich näher zu Gott gebracht und nicht weiter weg von Gott gebracht. Und das ging nur, weil ich, weil ich glauben konnte und gemerkt habe, das ist nicht mein Recht, sondern das ist ein Geschenk, das ist ein Privileg, das, das Gott mir vielleicht oder vielleicht auch nicht geben wird. Und das Zweite ist, es hat in mir eine, eine unglaubliche, und tut es bis heute, eine unglaubliche Vorfreude erzeugt. Es, ich, ich freue mich wirklich darauf, zu heiraten, selbst wenn ich nicht weiß, ob das jemals passieren wird. Ich habe eine wirkliche Vorfreude. Und ich werde wissen, wen immer Gott mir schenken wird, wen immer ich heiraten werde, das wird mein Privileg sein. Das wird nicht mein, meine Frau wird nicht mein Recht sein, von der ich bestimmte Dinge einfordern kann und sie ist gezwungen, bestimmte Dinge zu tun, weil es mein Recht ist, sondern es ist mein Privileg. Das ist mein Privileg, in dieser Beziehung zu leben. Das ist mein Privileg, mein Leben dafür zu geben, für jemand anderen. Das ist mein Privileg, mit jemandem gemeinsam Leben zu gestalten. Und das erzeugt in mir eine, eine große Freude, selbst in Momenten, wo die Sehnsucht groß ist. Denn die Sehnsucht schlägt nicht in Bitterkeit um, sondern die Sehnsucht kanalisiert sich in Vorfreude. Und natürlich ist es Arbeit. Natürlich muss ich immer wieder erneuern und sagen, Gott, wenn ich damals gesagt habe, es ist okay, dass ich nie heirate, das ist immer noch okay. Natürlich muss ich das erneuern. Und Vielleicht ist es eine Frage, die, die du dir stellen musst. Stell dir vor, Gott steht vor dir und fragt dich, ist es okay, wenn du nie heiratest? Und bitte antworte nicht leichtfertig. Denn was immer du sagst, Gott kann das ernst nehmen. Gott kann das wirklich ernst nehmen. Und ich glaube besonders die von uns, in denen jetzt gerade sofort der starke Impuls ist, nee, das mache ich nicht, das Recht gebe ich Gott nicht, da hat Gott nichts zu sagen, ich will das unbedingt. Ich glaube gerade wenn das gerade du bist, dann ist die Frage besonders wichtig für dich. Weil vielleicht, ich weiß nicht, aber vielleicht hast du dich in, in ein Recht verbissen, was zu einem Frust, und Zorn gegenüber Gott geführt hat und was jegliche Vorfreude in Bitterkeit verwandelt. Und du bist auf dem Weg, der, der nicht gut ist und der dich auch nicht gut vorbereiten wird auf das, was kommen wird. Und die größte Herausforderung, glaube ich, in all dem, in all dem Thema Single sein, selbst wenn man glaubt, das ist ähm, ein Privileg, das ist kein Recht ähm, und Gott, Gott wird es schenken, die größte Herausforderung würde ich sagen, ist zu glauben, dass Gott gut ist. Die größte Herausforderung ist zu glauben, dass Gott es gut meint. Und ähm, auch das wieder meine Geschichte. Ich kann jetzt sagen, rückblickend, rückblickend kann ich sagen, ich finde es gut. Rückblickend kann ich sagen, ich bin, bin dankbar. Es hätte Tage gegeben, wenn du zu mir gekommen wärst und gesagt hättest, du bist Single, weil Gott gut ist, dann wären in meinem Kopf Filme abgelaufen, in denen du einem Gewaltverbrechen zum Opfer fällst da hätte ich es keine Sekunde geglaubt. Aber rückblickend, rückblickend kann ich das glauben. Und was ich interessant finde, Jakobus in seinem Brief, Kapitel 1, beschreibt diese, diese Herausforderung. Davor in den Versen, das Ganze ist dann redet, über Versuchung, über, über Sünde und wie wir, uns, wie wir uns von Versuchung täuschen lassen. Und dann sagt er, die Lösung dafür ist, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Wechsel des Schattens. Irrt euch nicht. Jede gute Gabe kommt von Gott. Irrt euch nicht. Was ist der Irrtum? Der Irrtum ist zu glauben, dass Gott gute Dinge vorenthält, dass Gott an manchen Tagen gut ist und an anderen Tagen Licht in Dunkelheit wechselt und an anderen Tagen nicht mehr gut ist, dass Gott Freude daran hat, mich leiden zu sehen, dass Gott, irgendwie mich prüfen will und guckt, mal gucken, wie lange er noch glaubt, bis, ich, bis er an mir festhält, mal gucken, wann er ausrastet, mal gucken, wann er nicht mehr mir vertraut. Und das andere ist zu glauben, dass, Gott, dass, dass es gute Dinge gibt, die nicht von Gott kommen. Dass es gute Dinge gibt, die wir uns selber arbeiten müssen. Denn die, 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 warum das die größt, das größte Problem ist und die, die, die schlimmsten Folgen hat, ist, weil, weil normalerweise in der Praxis ist sowas, wenn wir nicht mehr glauben, dass Gott gut ist, dass alles, was gut ist, von Gott kommt, dann nehmen wir es selber in die Hand. Dann, dann versuchen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten, das selber zu machen. Gott, ich habe lange genug gewartet. Gott, ich habe versucht, vieles richtig zu machen. Gott, ich will das wirklich. Und du hast nichts gemacht. Und langsam wird es eng. Alle meine Freunde haben geheiratet. Ich werde auf Heilhochzeiten immer nur gefragt, ob ich moderieren kann. Es nervt einfach. Gott, es, es reicht mir. Und wir beginnen uns, Schritt für Schritt für Schritt, das Ding selber an die Hand zu nehmen. Und es selber an die Hand zu nehmen, hat immer damit zu tun, dass wir anfangen, Kompromisse einzugehen. Dass wir, und ich habe es schon gesehen, dass Leute für eine lange Zeit denken, ich will jemanden, der meinen Glauben teilt, der mit mir zusammen Jesus folgt, mit dem ich mein Leben gemeinsam gestalten kann, nämlich der mein Innerstes versteht, weil, ihn das gleiche, weil er das gleiche Fundament im Leben hat. Dass da Schritt für Schritt für Schritt Dinge sich eingeschlichen haben und man irgendwann sich mit einem Partner zufrieden gibt, ähm, den man nie, noch nie vorher auch nur in Erwägung gezogen hätte. Da, dass die, die Logik ist passiert, ich will heiraten und wenn sein muss, auch dich. Ich würde gerne Kinder haben. Ich will nicht mehr alleine sein. Und wenn es sein muss, dann heirate ich auch dich. Und wisst ihr, kein Paar, natürlich sagen die sie nicht ins Gesicht, aber keiner, der so eine Logik dahinter hatte, das ist immer eine Katastrophe. Der Best Case für diese Paare ist, dass sie nach, nach einer riesen Ehekrise einem jahrelangen Prozess der Wiederherstellung gestärkt davor herausgehen. Das ist der Best Case. Und der Worst Case ist, unvorstellbares Leid. Der Best-Case ist jahrelanges Leid, bis man das überwindet. Und wir, wir beginnen, und ich, ich merke das immer wieder, man beginnt sich, den, den, den möglichen Partner irgendwie schön zu reden. Ja, er wird manchmal laut und cholerisch und bedroht mich. Ja, ähm, er ist total passiv und kommt nicht in die Pötte. Ja, sie ist total emotional aufbrausend und total needy und manipulativ und was weiß ich was. Und aber, wenn ich mal heirate, dann wird es anders sein. Ja, das hat er in früheren Beziehungen gemacht, aber bei mir wird er das nicht machen. Ich, ich bin so besonders, bei mir wird er immer geduldig sein, Da wird er nie laut und wütend werden. Und die Wahrheit ist, das ist komplett gelogen. Wir beginnen uns so schön zu reden, und was Leute feststellen, sobald die heiraten, wird es nicht besser, sondern schlimmer. Denn wenn Leute sich gerade noch kennenlernen, wenn Leute in dieser, in dieser Datingphase sind, dann, dann zeigen sie sich von ihrer besten Seite. Und wenn du jetzt schon die beste Seite entschuldigen musst, wenn du die vor dir selber rechtfertigen musst, wenn du ein Ja-Aber in deinem Kopf hast, wenn, der, wenn er oder sie auf seinem besten Verhalten ist, was glaubst du denn, was passieren wird, wenn, wenn er mal nicht seine beste Seite zeigt, wenn sie mal nicht ihr, ihre beste Seite zeigt? Natürlich wird es eine Katastrophe. Und ich, ich will dir in all dem nicht sagen, was du zu tun hast. Ich will dir nicht vorschreiben, okay, und deswegen ist die logische Konsequenz X oder Y. Ich will dir nur gern die Fragen stellen und die Gefahren vielleicht aufzeigen. Entscheiden musst du selber, du bist alt genug. Das ist deine Verantwortung. Ich will dir nichts vorschreiben. Aber zu sagen, wenn du jetzt schon Dinge entschuldigen musst, wenn du Muster und Probleme siehst, die werden sich nicht einfach so auflösen, die werden schlimmer. Und du musst dich fragen, kann ich damit leben? Könnte ich damit leben? Oder würde das gar nicht gehen? Und bitte überschätzt dich nicht. Weil vielleicht, ja, denkst du dir, ja, ich könnte das überleben. Und manchmal ist die beste Therapie, mit Leuten zu sprechen, die das erlebt haben. Die so jemanden geheiratet haben oder mit so jemanden noch verheiratet sind. Und sich anzuhören, welche Schwierigkeiten das sind. Natürlich hassen die ihren Partner nicht. Natürlich lieben die den Partner. Aber trotzdem gibt es da einen riesen Batzen von... Leid und Schwierigkeiten, der immer größer wird, der nicht weggeht. Und genauso ein Kompromiss, ähm, den, ich, den ich oft sehe und der genauso Leute belastet, ist, dass man mit jemandem eine Beziehung eingeht oder jemand heiraten will, der den, den Glauben nicht heilt. Und ich sage gar nicht Christ, nicht Christ, sondern jemand, der deine tiefsten grundphilosophischen Grundweltanschauungsüberzeugungen nicht heilt der eine, Antwort, eine andere Antwort auf die Frage hat, wer bin ich und warum bin ich hier? Dessen Leben von anderen Prinzipien geprägt ist als deines. Und die Bibel ist relativ klar, sie spricht oft davon, Christen sollen Christen heiraten. Und die Bibel macht das, weil Folgendes passiert. Wenn, wenn du jemanden in der Beziehung bist, du jemanden heiratest, der einen, eine andere Grundüberzeugung hat, ein anderes Fundament für sein Leben, einen anderen Glauben hat, dann wird er dich nie verstehen. Der wird dich nie verstehen, weil das, wonach du dein Leben ausrichtest, das wonach du Entscheidungen triffst, das wonach du strebst, das was deine Ziele sind, die wird er bestenfalls tolerieren. Bestenfalls tolerieren. Aber wird sie nie verstehen und aktiv mit unterstützen. Und du hast irgendwann zwei Möglichkeiten. Entweder ich entferne mich von meinem Partner, damit ich mich nicht von meinen Werten, nicht von Jesus entfernen muss. Oder ich entferne mich von Jesus, damit ich näher bei meinem Partner sein kann. Und beides, beides ist mit großen Herausforderungen und großem Leid verbunden. Und ich will dir nicht sagen, was du zu tun und zu lassen hast. Ich will dich nur warnen und will nur sagen, bitte geh nicht blauäugig ran. Weil die Frage ist, kann ich damit leben, dass er meinen Glauben nie verstehen wird und nie unterstützen wird? Kann ich damit leben? Und die Frage musst du dir stellen. Und die Konsequenzen, die musst auch du irgendwie selber für dich ziehen. Was ist richtig? Ähm, glaubst du, was ist gut für dich? Das sind, das sind Fragen, die ich, die ich dir gerne selber überlassen will. Aber wir müssen uns die stellen. Und das, das Wichtige in all dem, warum wir uns die Fragen stellen können, Vielleicht ist die erste Frage auch eine ganz andere. Glaubst du wirklich, dass Gott gut ist? Glaubst du wirklich, dass Gott dir nichts vorenthält, dass Gott dich nicht bestraft, dass du dir erst was verdienen musst, dass ähm, du dich noch mehr anstrengen wirst, noch besser werden musst und dann wird Gott magisch den Partner hervorbringen? Glaubst du, dass Gott gut ist? Paulus redet im Römerbrief davon und sagt, er, Gott, der seinen Sohn für uns gegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles andere geben? Wenn wir glauben, dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass er uns seinen Sohn, Sohn geschenkt hat, wieso glauben wir dann, dass er uns nicht genug liebt, um uns einen Partner vorzuhalten? Das löst nicht alle Spannungen, das löst nicht alle Sehnsuchte. Das bedeutet nicht, dass der Partner dann magisch auftaucht. Aber es bedeutet, dass wir an, an Gott festhalten können. Das bedeutet, dass wir uns nicht fertig machen müssen über unsere Fehler, weil, weil die sind schuld daran, dass wir immer noch Singles sind. Das bedeutet, dass wir nicht irgendwelche Beziehungen eingehen müssen aus Verzweiflung, weil vielleicht kommt nichts mehr Besseres, weil wir wissen können, hey, wir können Gott vertrauen. Und selbst wenn ich mein Leben lang alleine bleibe, ist das, ist das nicht der Weltuntergang. Das wird schwierig, es wird hart, ich will das nicht, aber Gott wird mich da schon durchtragen. Und gleichzeitig können wir, können wir mutig vorangehen und mutig versuchen, diesen, diesen Wunsch auszuleben ohne das zu forcieren, ohne Grenzen zu überstreiten, aber, aber mutig vorangehen in dem Wissen, Gott sorgt für uns, Gott hat da einen Blick drauf, Gott will das Beste für uns und Gott wird uns da auch, auch führen und leiten, unterstützen. Und ja, Gott fordert uns heraus und ja, wir müssen auch aktiv werden. Aber wir können wissen, dass Gott für uns sorgt und wir können Gott vertrauen. Vielleicht sind das die großen Fragen. Single ist kein Problem, ist es okay für dich, wenn du nie heiratest? Würdest du trotzdem Jesus glauben? Würdest du trotzdem Jesus folgen? Und glaubst du, dass Gott gut ist? Glaubst du, dass Gott das Beste für dich will? Oder glaubst du, dass Gott dich vergessen hat und du auf irgendeinem Abschließgleichs gelandet bist? Ich möchte beten. Jesus, ich weiß, dass das gerade viele Gedanken sind, viele Themen sind, dass das herausfordernde Fragen sind. Jesus, wir ähm, stehen irgendwie alle in dieser Spannung zwischen dem Wunsch nach Beziehung und Gott, du siehst, dass er bei einigen von uns ähm, fast unerträglich geworden ist. Und Gott, wir beten, dass du dem begegnest, wir beten, dass du jedem von uns ähm, zeigst, wer du bist, ähm, dass du uns liebst, dass deine Liebe groß genug, stark genug und tief genug ist ähm, für alle Löcher äh, und alle Sehnsüchte und alle Schwächen, ähm, die wir spüren. Ähm, Gott, wir danken dir und dass wir, dass wir rückblickend immer wieder sagen können, Gott, danke. Und gleichzeitig beten wir voller Hoffnung nach vorne. Gott, ich bete, dass du ähm, jeden von uns näher zu dir ziehst. Ähm, dass du uns näher zu dir ziehst in, im Single-Sein und im Heiraten. Dass jeder von uns dich und deine Güte neu erkennt. Dass wir wirklich sehen, wir sind Single, weil du gut bist und wir kommen in eine Beziehung, weil du gut bist. Nichts davon haben wir verdient, nichts davon haben wir uns erarbeitet. Das all das ist ein Geschenk unseres guten Vaters, der so oder so mehr als genug für uns sein will. Jesus, lass uns all die Fragen und all den Gedanken nachgehen und schenk, dass sie uns ultimativ vor deinen Thron bringen wo wir den Trost, die Gnade, die Liebe und die Freude finden, die uns kein Partner der Welt geben könnte. Jesus, hilf uns. Hilf uns, weil wir, wir straucheln. Wir kämpfen. Wir brauchen dich. Begegne uns in deiner Liebe. Amen.